0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje sábado, dia 26 de novembro, peçamos ao Senhor neste dia a graça de vivermos um sábado consagrado também à Virgem Maria. Preparemos bem o nosso coração para viver este dia. A nossa regra de vida, é o artigo 373 a abertura ao mundo. Se é verdade que devemos combater contra o espírito do mundo, da mesma forma devemos amar este mundo em que vivemos. Pelo qual Jesus deu a sua vida para salvá-lo. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, escreve São João. Deus amou tanto o mundo, Ele ama este mundo, tudo o que foi criado e cada um dos seus filhos. Também nós, a nível pessoal e comunitário, devemos nos encorajar mutuamente a amar este mundo no qual vivemos e não julgá-lo mas buscar ajudá-lo construindo a civilização do amor. Nossa comunidade deve ser prioritariamente uma encarnação deste amor em todos os lugares do mundo onde o Senhor é enviar, quer seja no meio de uma favela do Brasil, quer seja no mundo dos negócios da Europa ou dos Estados Unidos, tanto junto às crianças ou idosos. É preciso penetrar nestes mundos para aprender suas linguagens, compreender suas vidas, Fazer tudo para todos, a fim de ganhar alguns para a palavra de Deus. Ao mesmo tempo em que devemos estar abertos ao mundo, devemos aprender a olhá-lo num verdadeiro espírito de pobreza e compaixão. Ninguém dentre nós é melhor ou superior, e é com um autêntico espírito de humildade que devemos considerar nossos contemporâneos. Precisamos ser conscientes que também nós, sem a ajuda da graça de Deus, poderíamos ser cativos por todas as seduções deste mundo. Nesta terra de desigualdade, de que coisa nos devemos ocupar, Senhor Deus? Do nascer ao pôr do sol, vejo homens arrastados pelas, pelos furacões deste mundo. Alguns buscam riquezas, outros privilégios. Outros ainda, as satisfações da popularidade. O mundo que temos que deixar é prioritariamente o pequeno mundo do nosso ego obscuro e estreito, para nos abrirmos às outras pessoas, comunidades, países e continentes. Como está escrito, aqueles que usam deste mundo como se de fato não usassem. Passei nesse mar tempestuoso quase 20 anos. Ora caindo, ora levantando. Mas levantava-me mal, pois tornava a cair. Tinha tão baixa vida de perfeição que quase nenhum conto fazia de pecadores veniais. E se temia os mortais, não era tanto como devera, já que não me apartava dos perigos. Sei dizer que é uma das vidas mais penosas que me parece possível imaginar. Porque nem gozava de Deus, nem achava contentamento no mundo. Quando folgava com estes, a lembrança do que devia a Deus me atormentava. Quando estava com Deus, perturbava-me as afeições do mundo. É tão penosa a guerra que não sei como a pude sofrer um mês, quanto mais tantos anos. Nossa comunidade como cada um de nós deve ser vigilante em permanecer bem na escuta das informações internacionais do nosso país e região. Tomemos as nossas disposições para vivê-lo regularmente, tanto a nível pessoal quanto comunitário, a fim de não estarmos fechados sobre nós mesmos como uma ilha. Devemos formar-nos como discípulos missionários sem fronteiras, dispostos a ir a outra margem, aquela onde Cristo ainda não é reconhecido como Deus e Senhor e a igreja não estar presente. Há tantos meios de comunicação à nossa disposição que nos informam dia após dia dos sofrimentos que vivem milhares de seres humanos e entre eles os nossos irmãos na fé. Não podemos deixar de considerar essas informações sem passar por uma intercessão e súplica pessoal e comunitária. Nos acontecimentos históricos, encerra-se frequentemente o apelo de Deus para trabalharmos segundo os seus planos como a inserção ativa e fecunda nos acontecimentos do nosso tempo. Em relação com o carisma fundador, a comunidade e cada um de nós deve deixar-se interpelar pelos sinais dos tempos e as exigências das situações concretas encontradas. É também nessa necessidade que o Espírito Santo age e pode inspirar-nos novos chamados e novas criatividades. Em comunidade descobrimos o quanto a nossa ajuda aos pobres e sofredores, mesmo pequena e escondida, participa na salvação dos homens e nos liberta de nós mesmos, das pessoas próprias feridas e prisões. Por acaso não consiste nisso o jejum que escolhi, em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo, e pôr em liberdade os oprimidos, e despedaçar todo o jugo? Não consiste em repartir o teu pão com faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, em vestires aqueles que vês nu, e em não te esconderes daquele que é a tua carne? Se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora. A cura das tuas feridas se operará rapidamente. A tua justiça irá à tua frente e a glória do Senhor irá à tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor responderás. Clamarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Então a nossa regra de vida hoje, o nosso fundador vai nos convidar a essa abertura ao mundo, a estar atento a tudo o que acontece na nossa volta, mas também... Toda a realidade que o mundo hoje tem vivido de guerra, de sofrimento, de dor, os países que hoje sofrem né, com toda a dimensão política, mesmo o nosso próprio país, nós devemos todos os dias, diante do Senhor, confiar o governo, né, confiar o nosso presidente, todo o governo do nosso país, mas outros países ao longe, não só ficarmos presos aqui no Brasil, mas também sermos atentos às necessidades de intercessão no mundo inteiro. As leituras de hoje é a leitura do livro do Apocalipse. Mostrou-me depois um rio de água da vida, brilhante como um cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e de outro do rio, há árvores da vida que frutificam doze vezes, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldições. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto. Verão sua face, e seu nome estará sobre suas frontes. Já não haverá noite, ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me então, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Pois o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Eis que eu venho em breve, feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. E o salmista hoje, o Salmo 94. Vinde e exultemos no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Entremos com louvor em sua presença, vamos aclamá-lo com músicas, porque o Senhor é um Deus grande, o grande Rei sobre todos os deuses. Ele tem nas mãos as profundezas da terra e dele são os cumes das montanhas. É dele o mar, pois foi ele quem o fez, e a terra firme que plasmaram suas mãos. Entrai, prostrai-vos e inclinai-vos de joelho frente ao Senhor que nos fez sim. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto, o rebanho de sua mão. Vinde e exultemos no Senhor, aclamemos o rocheio do que nos salva. Essa é a palavra que fica forte no nosso coração hoje, de exultarmos o Senhor e aclamarmos esse Deus que nos salva, que vai à nossa frente. Ele que é o Deus grande, o grande Rei sobre a terra. Então, peçamos o Senhor a a sua realeza, o senhorio nas nossas vidas, e tenhamos ele, tenhamos ele como Rei e Senhor de cada um de nós. O Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 21. Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar e em tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Cuidado para que o vosso coração não fique pesado pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida. Então hoje peçamos ao Senhor de não desejarmos o nosso coração e não deixarmos que as preocupações do dia nos pese e nos faça sair da graça de Deus, nos faça sair da Sua presença. Sejamos atentos às mínimas provações, às mínimas tentações que podem rodar à nossa volta e nos tirarmos do foco, nos tirarmos da graça. Peçamos nesse dia também através da nossa leitura patrística os sermões de Santo Agostinho Bispo. Cantemos aleluia ao bom Deus que nos livra do mal. Aqui embaixo cantemos o aleluia, ainda apreensivos, para podermos cantá-lo lá em cima, tranquilos. Por que apreensivos é Não queres que eu esteja apreensivo, se leio? Não é acaso uma tentação a vida humana sobre a terra? Não queres que fico apreensivo, se me dizem outra vez? Vigiai e orai para não cairdes em tentação? Não queres que esteja apreensivo onde são tantas as tentações, a ponto de a própria oração nos ordenar? Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Pedintes cotidianos, devedores cotidianos, queres que esteja seguro quando todos os dias peço indulgência para os pecados, Auxílio nos perigos? Tendo dito, por causa das culpas passadas, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, imediatamente acrescentando, por causa dos futuros perigos, não nos deixeis entrar em tentação. Como pode estar no bem o povo que clama comigo? Livrai-nos do mal. E, no entanto, irmãos, mesmo neste mal, Cantemos o aleluia ao Deus bom, que nos livra do mal. Ainda que no meio de perigos e de tentações por outros e por nós, seja cantado o aleluia. Pois Deus é fiel e não permitirá ser destentados além do que podeis. Portanto, cantemos também aqui o aleluia. O homem ainda é réu, mas fiel é Deus. Não disse, não permitirás ser destentados, mas não permitirás ser distentado além do que podeis, mas fará com que a tentação haja uma saída para poder desaguentar. Entrastes em tentação, mas Deus dará uma saída para não pereceres na tentação, para então a semelhança de um pote de barro seres plasmado pela pregação. Queimado pela tribulação, toda vida ao entrares, pensa na saída, porque Deus é fiel e guardará o Senhor, tua entrada e tua saída. Que Deus nos abençoe.